0: スポンサードバイクリーマイマック X。AR グラスのアップルのね、AR グラスの話とか、あとは、もっとね、いろいろありますよ。あの、アップルかなのね、EV の話がまた出てきたので、その話をしたいとか、あとね、ちょっと面白いのが、ツイッターの社長が今後のねソーシャルメディアこうあるべきだみたいな、そのためにこういうプロジェクトをやっててみたいな、今後のソーシャルメディアの在り方をね、ちょっと語っていて、これがね、なるほどなと思ったので、その話をちょっとね、話をしたいとか、あとはね、次の次世代のクアルコムの 5G チップがやべえ早いみたいな話とか、最後に宇宙の話をね、ま、あちょっとロマンのある話をしていきたいと思います。スペース X 系の話だね。ということで、早速ね、いきたいと思いますけど、皆さんね、いいね押してチャンネル登録お願いします。いいね押してくれるだけで、波に乗れるわけですわ。なので、よろしくということで、あともう一個はね、y t r クリップスのね、アセカちゃんの方も、ちょっとねあの、トピックごとに分けてやってるので、えーとね、そっちの方が見やすいかなと思うので、ぜひね、このね、見てこのライブラリ、これをね、ちょっとね、見てチャンネル登録しててください。よろしくということで、いきますか。ということで、まあ、早速ね、やっていきましょうか。ということで、まず1発目は、アップルがなんと、AR グラスの開発に向けて TSMC と共同開発でディスプレイを作ってるぞっていうことが日系アジアから出てきてるんですよ。で、今回のディスプレイっていうのが書ってるけど、あれマイクロオーレッドディスプレイっていうものみたいなんですよね。まあ、要はスマホとかって今大体なんかオーレッドディスプレイじゃないですか。あれのなんかもっとマイクロのやつを作ってますよみたいな感じですね。もともと TSMC って、まあ要はスマホでいうなんか SOC って言うんですけど CPU、GPU みたいなチップを作る会社だったけど、まあ要はそういう小型化する技術にめっちゃ特化してる TSMC ってマイクロオーレッドできるよねみたいなディスプレイ会社じゃないけど、みたいな感じで共同開発をしてるみたいな感じですね。はい。なのでなんかね、そういうものがなんかつくみたいですよ。で今のなんか状況でいくと読んでいくとまあなんかその今トライアルプロダクションなんですよとだから量産まで全然いかないんだけどあとはね、まあ、数年少なくともかかりますよと、まあ、セベラルイヤーズって書いてるのでまあなんか56年とか7年とかそんぐらいかかるんじゃないかなって言われてるけど、えー、と一方でこの AR グラスアップルグラスって2023年とか4年とか向こう2年ぐらいとか出てくる話があるわけですよねだから若干話噛み合わねえなっていう感じもするけど、まあ、もしかしたらその2世代目3世代目に使われるなんかそのディスプレイなのかなみたいな感じはするよね。はい。なのでなんかねそういうことをやってるみたいですね。だからなおさら TSMC がやばいことになりそうな感じもするよね。でも元々なんかそのサムスンがやっぱりねディスプレイ強いんですよ。あのオーレドディスプレイのマーケットシェアってスマホで言うともう90何パーセントまだサムスンなんですよね。で、えー、っとでもしそのなんか小型化の技術がすごくね重要なななんだみたいなことになるとにるサムスンってチップも作ってるじゃんだからそのチップ作ってる技術ともともと内製でディスプレイやってる技術両方あるからサムスン実は一番強いんじゃないかなとかってちょっと思うんですけどどうなんですかねまあなんかちょっとそんなところが気になったかなって感じかなまあなので新しいディスプレイが今後ね TSMC から出てくるということですね楽しみでちなみになんか見てみたらなんかそもそも,そもオーレマイクロオーレッドって何と思ってそんなデバイスあるのかと思ったらこういうものみたいですねなんか TCL がプロジェクトアーチュリーっていうなんかねっていうなんかそのプロジェクトでなんか使ってるんですよ要はこれなんかヘッドセットすると目の前になんかでかいこう画面が出てきてまあ、要はそれでねまあなんかこう迫力のある映像を見えるみたいな感じなんだけどこれ去年の CES からなんか出てきたりしたんだけどこれがねあのディスプレイがマイクロオーレットなんだよね2つついてますよとでこれによってすごい高画素数なまあ、要はなんかザラザラしないようなねこんだけ近くで見てもあのめちゃくちゃこう高精細な画像が見えるみたいなそんな感じみたいですねなので、まあ、AR とか VR とかそんな感じじゃないけどなんかこういうね、まあ、ビッグスクリーン TV の代わりにこれをね使ってくださいみたいなそんなデバイスがもう作られているので、まあ、なんかあのアイデアとしては別に古いものではない新しいものではないのかなっていう感じ。ですかね、はいということでそんな話でした、はい、次。ということで皆さんお使いの Mac があれ買った時よりなんか遅くなってんなとかあとアプリケーション開くたびにこのくるくるのね風船マークが出てなんかサクサク動かないなみたいなことって、まあ、結構あるかなと思いますけどあれって原因がシステムジャンクが実は溜まってたりとかあとはウイルスに感染していたりあとは空き容量が実は全然なかったりとか、まあ、そういうねいろんな理由があるんですけどそれらの問題をワンクリックで全部解決をしてくれる優秀なまあメンテソフトがあるので今日はそれを紹介しますけどそれがクリーマイマック x です今見てもらってますけどこのソフトウェアでこれスキャンをやるとワンクリックでその全てをチェックをしてくれるんですねこれ今早速出ましたけどジャンクファイルが 1.3 ギガも実は眠ってるとでこれを消すことによって、買った時みたいにこうサクサク動くようになったりとか、自動的にウイルスが問題があるのかどうかっていうのを見てくれたりとか、なんか全然使ってない巨大なファイルが眠ってないかとかっていうのもまあ探してくれるので、これをベースでもうワンクリックできれいにして、買った時同様のサクサクの,あの Mac の状態に戻すことができるということですね。個人的にもう長年使ってるんですけど、なので本当に Mac ユーザーには必須のソフトウェアかなと思うので、ぜひ皆さんもね、概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。で、それでちょっとテストすることもできるのでぜひ皆さんねダウンロードして皆さんのね Mac をより快適に使ってみてくださいということでよろしくお願いします Apple Car Apple Car がさすごいよね毎日出てきるんだけど今回面白いのがまずざくっと言うと Apple の Apple Car のセルフドライビング自動運転技術ってどんなもんなんだみたいなところがうっすら分かってきたと。で、どういうことかというと、他社と比べてどんだけ進んでんだっけみたいなところが分かってきたってことですね。で、あの、結論言うと、そんな大したことねえんじゃねえアップルみたいな、そんな雰囲気がしてるという感じ。で、今回カリフォルニアの DMB、あその、まあカリフォルニアでアップルが、テストをしてるんですよねこういうレクサスになんか自動運転のシステムを乗っけてで、どこ走りましたか、どんだけ走りましたか、で走ってるうちに事故りそうになったのってどんぐらいあるんですかみたいな、そういう情報が今回出てきてるんですよ。これがおもろいんですけど、まず、えーとね、2019年には7544マイル走ったと。これかける 1.6 すると、あのキロメートルになりますけど、でこれが、ねあのー、上がって、ねまあ、約1万9000マイル走ったなので、結構マイル数増えてるよねと。であの、このディスエンゲージメントって英語で書かれてるんですけど、まあ、要はその自動運転で何らかの問題があって、なんか突っ込みそうになるとか、ブレーキしなきゃいけないみたいな、ユーザーに、まあ、運転者にハンドルをね握ってもらわなきゃいけないような状況になるのって、何マイル中に何回あるんですかみたいな、そういうものがなんですけど、これがたいね、えー、っと、144.6 マイル。に一回ぐらいあるのかなそのディスエンゲージメントっていうのが。前、まあ、はユーザーが入らなきゃいけない状況になるのがそんぐらいあると。なので、一応ね、制度としてはそんな感じみたい。ということが今回ね、報道されてるわけですわ。で、なるほどと。でもこんなのなんか言われてもわかんないじゃん。パッとしないじゃん。え、それってすごいのどうなのみたいな。で、なんかそれをね、ちょっと思って、えっ、ー、とね、見てみると、こういうのがあるんですよね。あの、フォーブスが実はね、報じてるんですよ。昨日かなこれ。えー、っとね、カリフォルニアの、ね、ロボットカーのディセンエージメントのリポートが出ましたよと。で、なんかいろんな会社と比べましたみたいなんだけど、これがね、まずトータルの、えー、っとマイレージで、どの会社がどれだけ走ったかっていうのがカリフォルニアで、まあ、出てるんだけど、見てこれ、あの下から2番目がアップルなんですよ。見えるかな、これ。下から2番目のこのチャラッとしたのがアップルで、実はこのウェイモとか、あのね、クルーズ、LLC とかが一番すごい進んでんだよね。あとは、ポニー AI インクとかね。あとは、ズークスかとか、この辺の方が、だってもう何、80万とか、70何万とか言ってるわけだよね、マイル数で言うと。だから、ぶっちゃけそんなにアップルってし走ってないんだなっていうことが、これでわかるよね、っていうことが、なんとなく分かったという感じですよね。なので、あの基本的にでも自動運転って、やっぱりなんか、イーロン・マスクも言ってたんですけど、あのインタビューで、やっぱね、走ってどれだけデータを集めるかによって、精度っっっっててて上がるか下がるるるかか下やっぱね決まるんですってなのでそういうことからすると多分アップルってそんなになんか進んでないんじゃないかななんていう気がしますよねだって他の会社って何十倍もいってるじゃんなのでなんかそれと考えると本当になんか2024年に出すとか言ってるけど出せんのかみたいな感じはちょっとするかなっていう感じがしましたねはい。でちなみにね、これね、このデータの中には、あのテスラは入ってないんですよね、まあ、いろんな理由があって。だけど、例えばに、皆さんが身近なところで言うと、トヨタとか、あとはね、日産もあるんだよね、そう日産とか BMW とかね、皆さんが知ってるような会社も実はあっているんだけども、それと比べるとね、アップルの方がたくさんね、カリフォルニアだけで言うと走ってるよっていう感じですかね。まあ、他の会社、日系の会社とか結構他の地域とかで走ってる可能性もあるので、まあ、どうなのか分かんないですけどね、どこが一番進んでるのか。まあでもね、パッと見て、これカリフォルニアだけでこれだけ差が出てるっていうのはなんかちょっと面白いかなっていう感じですかね。ちょっと。アップルカーのね、精度気になりますよね。はい。ということで、まあそんな話でしたと。で、ちなみにこれね、この記事をね、ちょっと見ていくと、ディスエンゲージメントの話があって、他のね、ウェイモとかって実はね、全然ね、すごくって、例えばウェイモとかは、あのね、3万マイル1に1回ななんんかそのディンンゲージメントがあるるみたたいなことを言ってたりするんで、すよねでクルーズとかも同じなくって。なので、こんだけたくさん走ってるけど、全然なんかこう、ユーザーが、運転者が入らなきゃいけない状況があんまないということを見ると、アップルとかってやっぱりまだ精度低いのかなっていうこともちょっと思ったりするけど、この記事の最後に書いてるのが、そのディスエンゲージメントでもレベルがあって、なんかそのブレーキをちょっと入れなきゃいけなかったのか、か加速をしなきゃいけなかったのか、ハンドルを切らなきゃいけなかったのか、もしくはもう完全にもうユーザーが、運転者カジュを取らないとだめな状況なのかみたいなレベルがあるみたいで,でそこのクラッシュカテゴリーができてないので、まあ、何が本当なのかよく分からないよねみたいなことは言ってるということなのでそんな感じみたいですわ。はい、ということで次、えー、っとねアップルカーの関係でちょっと話をしておくとなんか面白いのが今ねイギリスのまあ政治家がもう、ね、アップルカーをイギリスで作っちゃうみたいなことをもうなんか全力でね。ねあのおすすめてていいるるととととううここでろが報道してるとでそのね、ポリティシャン、政治家がこのジェームスさんっていう人なんですけど、これがね、いやもうイギリスでね、もうねアップルを迎え入れて、もう生産させようぜみたいな感じ、ね、あの働きかけてみたいですね。なので各国ね、このアップルカーに対する期待は結構大きいのかなっていう感じがするよね。だけど、アップルカーって、まあ、初年度とかって大体もう10万台ぐらいしか使わないみたいなことを言ってるので、まあ、そんなにボリューム出るかなっていう感じはしないけどね。まあ、でもはヨーロッパと比べるとまあベルリンとかの,、ね、あのギガファクトリーとかも結構あったりするしテスラのね。まあ、なので、まあ、なんかそういうところのヨーロッパとなんかイギリスの,、ね、このブレキゼットの後の,このなんか対立というか競争がねなんかあからさまだなという感じがして面白いですね。まあ、でもイギリスで作るなんかメリットなさそうだけどねとは思ったけどね。まあ、労働費高いしだったらアメリカで作るわみたいな感じになるんじゃないかな。まあ、多分グローバルでそんな最初売るって感じでもない,ないと思うからね。っていう感じがしたかなはいといととうことで次、これ面白い。ツイッターの社長のジャック・ドーシーが面白いこと言ってると、これが今後、ソーシャルメディアのアルゴリズムはユーザーが選べるようにすべきだみたいなことを言ってるんですよ。要は、ツイッターというプラットフォームあります。だけど、ツイッター上でのアルゴリズムはみんなが勝手に選んでねと。つまり、アルゴリズムをなんかね売るというか、なんかこうダウンロードできるアップストアみたいなのがあって、そこで好きなやつを選んで、ダウンロードしてくださいと。で、その選んだアルゴリズムによって、なんかその見られるコンテンツがね、進められるコンテンツが変わるみたいな。例えば、なんか妊娠中のねお母さんが、ママがね、なんかこう、なんかにそれ関係の情報欲しかったら、そういうアルゴリズムを選ぶとかさ、なんかテック関係のものが好きだったら、テック系を選ぶとか、スポーツ、野球好きだったら、野球系みたいなね、野球アルゴリズム、サッカーアルゴリズムみたいな、わかんないけど、なんかそんなイメージなのかなと思うけど、そういうことをね、今回、インベスター、投資家のね、会議の中で言ってるんですわ。で、面白いのが、まあこれ、背景を言うと、ま要は、その、Twitter とか Facebook ってすげえ責められてるわけですよ。なんでかというと、コンテンツをなんかどれを出すかどれを出さないかって勝手に選べちゃうんだよね、今、その法律上で、特にアメリカとかって。セクション230っていう法律があって、それでなんかあのツイッターとかそううテック企業はあの自分たちでそのなんか判断してないと、このコンテンツは良くないよね、悪い,い,いよねみたいな。で、それの判断があんまなんかちゃんと、なんだろうな、その判断をするとさ、いや、これは別になんでいいのに、これダメなんだ、なんでダメなんだとかって言われるわけですよ。でそんなところまでもなんか今度やってらんねえよということでだったらその今まではコンテンツのなんかそのアルゴリズム全部言うそのツイッターでやってたけどそれを第三者に任せてプラットフォームを渡すけどあとはなんかそのいろんなねアルゴリズムをなんかその選べるようにしてそこをダウンロードしてそれで使えるようにすればいいんじゃないの人に合わせてみたいなそれをすることによってツイッターはコンテンツをこう裁く必要がないわけですよね。でユーザーが気に入んなかったら別にそのアルゴリズムを変えればいいじゃんみたいなそういう話にしたいみたいなんですわ。なので確かにでも面白いなとは思ったよね。あのまあ、結構今ね、あのセクション230の話はね、アメリカでは熱いので、まあ、あの今後ね、アメリカでもまあバイデンになって今後多分、その法改正がするされるのかどうかみたいなところとかもね、結構コングレスでも話,さ話をされているので、もしかしたらあの、この辺も変わるかもしれないですね。はい、まあそんな感じでした。ということで、まあなんか今後ねもしかしたらツイッターとかでダウンロードすると、ツイッターの中で選ぶアルゴリズムいくつかあるけど、どれがいいみたいな感じで選べる時代が来るかもしれないって感じですかね。おもろい。OK ということで、最後、最後じゃない。最後2つぐらいかな。あとはクアルコム。なんか新しい 5G のチップが出ましたと、これがね、めっちゃ早いんですよ。やばいよ。こう新しい X65。今は X60 っていうのがあって、Galaxy の S20。1とかはね、だいたいそれなんだけど、えっ、ー、とね、それだと、今ね、7.5GBps とかなんですよね。だけど、次のやつ、X65、10GBps。いけるらしいですよ。<笑>めっちゃ速いよね。で、これがね、あの出てきますよと。でね、もうまあ今のやつよりも全然速いので、もうね、もうどこに行っても 5G がね、使えて、もうありえないスピードになりますよみたいな、そんな話になっていて、あとは、ちょっとね、ローア、なんかちょっと低いモデルのチップも出ててそのなんか格安機種用のやつそれだと 4.4GBps までいけるやつが出るみたいですねだから2021年以降に今年以降出るローエンドモデルはこれがね搭載されるはずなのでちょっとねいいっすねもうローエンドで 4GBps ってもう結構頼りがいがあるよねっていうそんな感じかなだけどなんかねちょっと思ったのでもやっぱりさなんか全然 5G って使える感じしないじゃんでね日本ってどんぐらい使えるんだろうとか思ったらさ日本で 5G を利用しててるユーザーザもわずか 1% 未満っていうことをねあのついこの間、Yahoo! ニュースで出ていましたけど、世界からは、ね、遅れを取ってる5つの根本的要因みたいな、でそこで書いてるのが理由がね、あのいやそもそもなんか通信ネットワークさ、まあ、なんつーの満足してるから別にいらないよねみたいなところも結構あったりするんですよね、まあ、確かにそうなんだろうなって感じはしますよね、まあ、だからあ,のあんまりこれが出たからといってなんかメリットを受けるかっていうと、そんな感じもしないよねっていう感じですかね。はい。ということで。まあ、次行こうか。最後。ちょっと長くなってきた。スペース X。これが、要は、あの、スターリンクの話ですね。すごいよ、これ。もうね、今年中に、スターリンク、アメリカ本土、ほぼ全部カバーしますと。今年の後、中旬からね、まあ、その、後半にかけて、もうアメリカ全部使えるようにするぞ、みたいなこと言ってると。スピード感がやばい。あ,のこれあんまよく分かってない人いるかなと思いますけどあのスターリンクっていうのがそのスペース X が仕掛けてるその衛星ベースのインターネットの会社なんですけど衛星からインターネットを送ってもう1ギガ BPS 出そうぜみたいなてか出せちゃうぞみたいなそういうやつでそうなると砂漠のど真ん中にいても衛星だから使えるじゃん海のなんかどっかの島国にいても使えるじゃんもう最高じゃんみたいなもうタワーいらないじゃんみたいななのであのもう全部それにしようぜみたいなそういうなんか会社なんですけどでもっと言っちゃうとこのスターリンクの収入を使って今後、ね、スペース X はどんどん,なんかそれを資金源にしてロケ,ロケットを打ち上げていくみたいなそういうい戦略的な事業でもあるのでかなり、ね、イーロン・マスクとしてはめっちゃせあの力を入れてやっている事業らしいですけどねだけど、ね、これめっちゃ早いよねだってさ半年もしない前半年も経ってないよね多分最初のなんか衛星上げてから本当ここ数ヶ月でもう、ね、何十本も衛星を上げて。えーっとね、もうアメリカではもうベータ版が始まってるとで。アメリカはもうこれで今年中には全部カバーできると。でついこの間、イギリスで、ね、ベータ始まったんですよ。でロンドンのど真ん中、今ここロンドンなんですけど、始まってないけどね。今後も始まるんじゃないかみたいなことが言われてると。で日本も今後、ね、始まるだろうみたいなことを言われているので、ちょっとね、すごいスピードでいきそうですね。なんか日本も今、総務省と話をしてるっいう話があるので、多分ね、来年ぐらいに来るんじゃないかな、ベータとかはね。楽しみですよね。夜中あの田舎とかでも全然早いインターネットが使えると。ということですねロマンしかない。ということで今日はねこの辺で終わりたいなと思いますけど、ということでまたテクニスまとめていくので、えーと、明日会いましょう。それでは。はい。